0: Hello à tous, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Effectivement, j'ai un peu de retard, hier je devais déjà diffuser le podcast, mais malheureusement j'ai eu pas mal de choses à faire, donc je m'en excuse. Aujourd'hui, donc, je ferai deux podcasts, euh, le prochain podcast... Ça sera pour euh, dimanche prochain. Donc euh, aujourd'hui, je vais enregistrer les deux podcasts. Comme ça, vous savez un petit peu comment ça se passe, l'emploi du temps. C'est vrai que les lundis, c'est le meilleur jour pour la, de la semaine pour pouvoir euh, pour pouvoir étudier euh, la parole parce que les enfants sont à l'école et tout. Voilà, donc ça facilite grandement. Après, des fois, j'ai des possibilités dans d'autres semaines, mais vraiment, le lundi, c'est le meilleur jour. Voilà, j'aimerais commencer donc des questions pour Org. Quels sont les obstacles à une vie de prière efficace Et ça, c'est vraiment bien parce que c'est vraiment le côté pratique. Euh, des fois, on voit qu'au niveau de la prière, des fois, on est un peu submergé par le quotidien de la vie. Et, euh, et c'est vrai que, que facilement, on peut être dévié d'avoir une prière efficace mais on va commencer pour prier seigneur jésus je te remercie pour ce podcast merci parce qu'il grandit jour après jour merci pour tous les auditeurs seigneur merci pour tous ceux qui partagent ton podcast seigneur ce n'est pas mon podcast mais c'est le tien seigneur c'est toi qui utilises qui qui tu, qui, tu m'utilises comme un instrument pour pouvoir annoncer l'évangile aux personnes et je te rends grâce et je te remercie, et à tous ceux qui m'écoutent, que tu que tu puisses les bénir cette semaine, les protéger, les couvrir par ton sang, Seigneur. Que tu puisses donner la force, le soutien nécessaire à ce qu'ils ont besoin durant cette semaine. Dans le nom de Jésus, aide-nous aussi à comprendre ce, cette question, comment nous pouvons mettre mieux en pratique notre vie de prière. Dans le nom de Jésus, Amen. L'obstacle le plus courant à une prière efficace, c'est la présence de péchés non confessé dans le cœur de celui qui prie. <rire> bon, alors, déjà la première phrase, elle dit énormément de choses. Hein. Euh, c'est vrai qu'il <coughs> qu faut la présence de péché non confessé. Dans le cœur de celui qui prie, vraiment, c'est important de, de confesser. Et je vous encourage maintenant à arrêter, si vous avez possibilité euh, de le faire, arrêter ce que vous êtes en train de faire. Ou bien, prier en pensée, confessez vos péchés, confessez vos fautes envers euh, envers le Seigneur. Pour que ça ne soit plus un obstacle pour une prière efficace. Et je vais aussi prier pour ça même si c'était pas prévu mais c'est vraiment important. Seigneur Jésus, je te remets toutes mes fautes, toutes mes erreurs, tous mes péchés, toutes mes les choses qui auraient pu te déplaire, Seigneur. Et je te demande Seigneur que tu puisses m'aider à à à avoir une meilleure vie de prière, une vie de prière efficace non seulement pour moi-même mais en priorité pour mes auditeurs et qu'ils puissent vraiment que tu puisses vraiment ôtez tout obstacle à une prière efficace pour tous mes auditeurs, mais aussi pour moi-même, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est saint et il y a une barrière entre lui et nous quand nous venons à lui avec des péchés non confessés dans nos vies. C'est pour ça, mes frères et sœurs, il faut que tous les jours, on confesse nos fautes, on confesse nos erreurs. Ça peut être, euh, comment dire... Euh, ça peut être ennuyant de chaque fois dire « Ah, je dois chaque fois confesser, chaque fois... » Oui, mais c'est important parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur revient. Vous comprenez Rappelez-vous les dix vierges, la prédication des dix vierges, pour ceux qui ne veulent pas écouter c'est qu'on doit être prêt à chaque instant. Et si on doit être prêt à chaque instant, il faut qu'on demande pardon au plus vite. On doit confesser nos fautes, nos erreurs, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en agissement... Donc, chaque jour, remettons nos fautes au plus vite au Seigneur. Demandons pardon à qui on doit demander pardon. Et pardonnons à ceux que ceux qu'on doit pardonner. Vraiment, c'est important, mes frères et sœurs. Ne jouons pas avec cela parce qu'on dira « Ah oui, demain je le ferai ». Non, c'est aujourd'hui parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur revient. Donc, le Seigneur peut nous prendre en un éclair, en un instant. Vous, vous comprenez, vous, si vous dites, ah ben, je vais, euh, demain matin, je vais prier, puis je vais confesser. Non, faites le soir. Moi, ce que je fais, je vous avais déjà parlé dans les podcasts, moi, ce que je fais, c'est que euh, j'essaye de faire le soir et pour le reste de la journée, voilà, Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes de cette journée et tout j'explique toutes mes erreurs j'essaie d'expliquer toutes mes mes fautes ou généraliser et puis voilà donc vraiment c'est c'est important de de pouvoir vraiment confesser rapidement et rapidement ou bien s'il y a quelque chose que je vois que je me sens que j'ai que j'ai commis faut ben essayer de demander pardon rapidement ne pas attendre le soir ou voilà moi moi de toute façon le soir je le fais mais après s'il y a quelque chose sur le moment que, que je me suis rendu compte que j'ai fait faux, ben je fais en penser, si j'ai n'ai pas l'occasion de m'arrêter pour prier ou tout, je fais en penser, je dis, Seigneur, pardonne-moi pour cela, pardonne-moi pour avoir dit ça ou telle chose. Et vraiment, il faut que vous preniez des automatismes. Euh, vraiment, et moi-même, on doit prendre des automatismes, nous devons euh, vraiment prendre des automatismes, de, de, de vraiment euh, demander pardon, Seigneur, tout de suite, qu'on prend conscience qu'on a commis une erreur. Et je pense que c'est important. Mais même comme ça, à part les pensées, de prier en pensée, je je remets, euh, je demande pardon pour la journée, s'il y a quoi que ce soit, je demande pardon au Seigneur. Voilà, vous pouvez mettre en pratique ou pas, ça c'est vous qui décidez, mais moi je vous conseille de faire ça en tout cas. Moi, chaque soir avant de me coucher, je, je remets ma journée au Seigneur, je dis « Écoute Seigneur, je te demande pardon pour tout ». Je te demande pardon pour tout et puis pour toutes mes fautes, pour toutes mes erreurs, que ce soit en paroles, en pensées ou en agissement. Donc voilà. Donc je préfère faire comme ça en tout cas de mon côté. Le matin, le matin, des fois c'est difficile pour moi. J'essaye. Des fois je fais, des fois je ne fais pas et j'essaye de. Des fois le matin aussi remettre ma journée au Seigneur. Et, et, et des fois ça, comment dire, des fois j'oublie je me lève et je commence à faire des, des choses et puis voilà mais ce que je fais c'est que j'essaye je de toujours le matin si possible d'avoir un temps avec le Seigneur et de pouvoir remettre justement euh, ma journée au Seigneur donc re, le matin remettez votre journée au Seigneur et le soir remettez votre nuit au Seigneur voilà ça c'est dit euh, c'était important que vous le sachiez euh dans Esaïe 59.2, il est écrit « Mais ce sont vos fautes qui font la séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous égoûter. Donc c'est intéressant, hein, comme euh, le péché, en fait, sépare la relation entre l'homme et Dieu. David savait par l'expérience de Dieu que Dieu est loin de ceux qui cherchent à cacher leurs péchés. Si j'avais eu l'injustice en vue de mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, verset 18. Donc on voit que ça sert à rien de cacher nos péchés. Parce que le Seigneur, il est omniscient, omniprésent. Il sait tout, il est partout, il sait toutes choses. Donc ça sert à rien de cacher quoi que ce soit. Hein? Au contraire, ne cachons rien devant le Seigneur. Parce qu'il sait de toute façon, il sait... Il sait, il sait toute chose, même en pensée, il sait toute chose. Donc, ça vaut pas la peine de, de, de prendre le risque de, de, de cacher les péchés, de, de vivre une vie avec des, des péchés cachés. Vraiment, c'est important. C'est important de, de, de vraiment pouvoir exposer et, et vraiment prier pour cela. Si vous voyez que c'est difficile pour vous, vous avez peur, ou vous avez peur que Dieu vous rejette, ou je ne sais pas, que, que vous avez peur qu'il ne, il ne vous accepte pas, en fait, le pardon, c'est faux, c'est complètement faux. Le Seigneur veut toujours que vous reveniez à lui. Le Seigneur veut toujours que vous confessiez vos fautes, que vous vous repentez de vos fautes, que vous vivez une vie avec le Seigneur. Vivre, avec, vivre une vie avec le Seigneur, le chemin il n'est pas parfait. Il, il est tordu parfois. Il y a des difficultés. Il y a des. Il, on, on est humain. On commet des fautes, des erreurs. Voilà. Donc c'est important de toujours revenir envers le Seigneur et rapidement. Toujours revenir. Confesser nos fautes toutes. Pas ah, je te confesse une partie, et l'autre je garde pour moi. Non. Confessez tout, tous vos péchés. C'est important. Vraiment, n'ayez ne, ne, pas, pas peur ou n'ayez pas la crainte que le Seigneur ne vous pardonne pas. Le Seigneur vous pardonne. Parce qu'il y a un verset qui dit que tant qu'on peut le chercher, il faut aller vers lui. Tant qu'on peut le chercher, tant qu'il est, et on est dans la grâce, tant qu'on est dans, dans vraiment euh, la possibilité que le Seigneur nous pardonne nos fautes. Et le Seigneur nous pardonne toutes nos fautes, mais il faut que nous, nous les confessions entièrement, totalement. Ok, c'est important. La Bible mentionne plusieurs péchés qui font obstacle à une prière efficace. D'abord, si nous vivons selon la chair et non selon l'esprit, notre envie de prier et notre capacité à communiquer efficacement avec Dieu seront entravées. Donc, si vous marchez selon la chair, c'est-à-dire selon vos propres désirs, les désirs du monde... Euh, vous, êtes, vous, êtes, euh, vous êtes sur un chemin qui est, qui est, qui est vraiment difficile. Donc c'est pour ça qu'il est important de confesser tous nos péchés. Même si nous recevons une nouvelle nature au moment de notre nouvelle naissance, hein, qui est le baptême, elle réside encore dans notre vieux corps charnel. Cette tente ancienne corrompue et pécheresse, donc notre même si nous sommes baptisés, nous avons encore notre ancienne nature pécheresse qui nous, qui nous pousse, qui nous tente, qui, nous, qui nous, nous pousse à pécher. La chair peut prendre le contrôle de nos actions, de nos attitudes et motivations si nous, nous ne nous appliquons pas à faire mourir les manières d'agir du corps, comme dans Romains, chapitre 8, verset 13. C'est-à-dire... C'est à dire que nous devons faire mourir nos nos anciennes habitudes du monde nos nos, nos, nos habitudes nos rituels du monde qu'on faisait avant le baptême nous devons les faire mourir c'est à dire quoi nous devons euh, g, g, nous gérer nous examiner nous devons nous gérer nous euh, nous euh, nous comment dire nous laisser conduire par Dieu. Mais on ne doit pas nous laisser conduire par, par la chair. Et c'est vraiment euh, dans notre manière d'agir. C'est-à-dire... Euh, par exemple, moi je suis quelqu'un, par exemple, qui, qui a... Qui a euh, qui avait, quand avant de me baptiser, quand j'étais dans le monde, j'étais quelqu'un avec une très grande colère. D'accord Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Aujourd'hui, j'essaie de garder pour moi. Ce n'est pas facile mais j'essaye de ne pas extérioriser ma colère. J'essaye de garder pour moi. Pourquoi Parce que la colère, elle peut faire du mal autour de moi. Elle fait du mal à moi, mais elle fait aussi autour de moi. Et des fois, c'est facile. Des fois, c'est plus facile à contenir. Des fois, c'est plus difficile à contenir. Mais nous devons de... on doit être dépendant du Seigneur pour qu'il nous aide à pouvoir canaliser ces ses... anciennes mangi... euh, manières d'agir. J'espère que vous avez pu comprendre ça, c'est important. Vous savez, euh, on ne pourra pas tout enlever, hein? euh, on pourra pas tout enlever de l'intérieur de nous parce que nous avons notre ancienne nature, mais nous pouvons, nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous aider, à pouvoir nous, nous, nous aider dans la manière d'agir par rapport à ces difficultés-là. Et donc vraiment, il faut nous laisser conduire par l'Esprit pour avoir une bonne relation avec Dieu. Alors seulement, nous, nous pourrons prier en étroite communion avec lui. Donc nous devons avoir une communion, c'est-à-dire une vraie relation, pas une fausse relation, une vraie relation avec le Seigneur, d'intimité, de faire mourir, de, de nous éloigner du péché, de nous éloigner de, de, de des, des, des choses mauvaises qu'on avait l'habitude de faire avant de connaître le Seigneur, avant qu'on qu qu était dans le monde. Donc nous devons nous apprendre à gérer avec l'aide du Saint-Esprit et pas par nos propres forces. Une vie selon la chair se manifeste notamment par l'égoïsme. Donc voilà, il y a l'égoïsme qui est aussi un autre obstacle à l'efficacité de la prière. C'est-à-dire que qu'on doit prier au Saint-Esprit de, de doter toute, toute racine, toute chose mauvaise d'égoïsme, tout égoïsme dans notre cœur, dans notre vie, dans nos pensées on doit rejeter cela dans le nom de Jésus et que le Seigneur puisse nous aider par ses forces à lui parce que c'est vrai que l'égoïsme ça entrave beaucoup la prière quand nos prières sont motivées par l'égoïsme quand nous demandons à Dieu ce que nous voulons plutôt de ce qu'il veut vous hein, vous rappelez les anciens podcasts que je vous avais dit c'est selon sa volonté ce qu'il donne et pas selon notre volonté à nous nos motivations sont une entrave à nos prières. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. 1er de Jean 5, 14. De monter selon la volonté de Dieu revient à se soumettre à celle-ci, à sa volonté, que nous la connaissions ou non. Comme en toute chose, Jésus doit être notre modèle dans la prière. Nous devons imiter le Seigneur Jésus. Dans la Bible, nous devons nous inspirer, nous motiver par rapport à comment Jésus priait. Il a toujours prié selon la volonté du Père. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Quand il disait « mais la tienne », c'était celui du Père. Dans Luc au chapitre 22 au verset 42. Les prières égoïstes sont celles qui visitent à satisfaire nos désirs égoïstes. Ça vient de la chair. Il y a des choses que nous demandons que c'est de la chair. Ce n'est pas quelque chose que que c'est que c'est vraiment euh, la volonté du Père, mais nos désirs égoïstes. Nous ne devons pas nous attendre à ce que Dieu exauce de telles prières. Quand vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques, chapitre 4, verset 3. Donc, quand je prie dans la chair, et que j'ai des désirs de la chair... Et je vais satisfaire ma chair, par exemple, je vais dire comme ça, un exemple. Je vais une Ferrari, voilà. Je vais une Ferrari, par exemple. Ça, c'est pas un désir. Bien sûr que le Seigneur, euh, et euh, comment expliquer ça Le Seigneur, il pourrait nous euh, faire que, il pourrait, bien sûr, euh, créer cette situation. Mais le problème, c'est que le Comment, moi, je le demande C'est un désir matériel. C'est un désir de la chair. Après, je ne veux pas dire que c'est interdit de ne pas avoir des choses, mais après, c'est selon sa volonté à lui, et pas la nôtre. Moi, je veux la Ferrari. Mais si le Seigneur, il dit, ben non, moi, je ne veux pas te donner la Ferrari, parce que, voilà, c'est ma volonté, je n'ai pas envie de donner. Vous allez faire quoi Vous voyez C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est c'est sa volonté qui compte c'est-à-dire ah Seigneur par exemple je sais pas euh, il vous manque de l'argent par exemple ah, on va dire il vous manque de l'argent pour payer une facture et, et vous dites Seigneur je sais pas comment je vais faire et tout le Seigneur peut très bien utiliser une personne et pour vous dire écoute tiens je je ou vous expliquer une situation à une personne et puis le Seigneur peut interagir à travers une autre et puis cette autre personne elle peut vous donner l'argent par exemple vous comprenez Je ne veux pas dire que ça soit à chaque fois comme ça. Mais si d'un coup, vous avez un vrai besoin, un vrai besoin, pas de lâcher. « Ah, Seigneur, je dois vraiment payer ça. Sinon, je vais être embêté. Sinon, je vais avoir telle chose. » Ben, le Seigneur, il peut pourvoir à travers d'autres personnes, à travers plein de, de manières différentes. Il peut. Mais si moi, je demande une Ferrari et qu'au et que final, je n'arrive pas à l'entretenir, le Seigneur, il sait que je ne vais pas arriver à l'entretenir ou j'ai je n'ai pas les moyens de m'occuper, ou bien que c'est quelque chose peut-être qui n'est qui est pas bon pour ma vie, ben, c'est la volonté de Dieu, ça ne se discute pas, c'est lui qui décide. Donc, voilà, donc c'est important de bien faire la différence entre demander à Dieu des choses selon la chair, demander des, des, des choses selon la chair, et demander des choses que c'est vraiment important. Par exemple, euh, comment expliquer, par exemple euh, si par exemple vous avez, une, vous devez payer quelque chose parce que sinon vous allez avoir des conséquences derrière qui vont vous affecter gravement. Ben, si vous priez et vous jeûnez pour cette situation et dites Seigneur, je te remets cette situation entre tes mains parce que moi, tu sais très bien que j'arrive pas à payer ça ou j'arrive pas à faire telle chose, euh, le Seigneur peut vous aider. Il peut vous aider, mais ça doit être sa volonté. C'est ça qui est important. Vivre selon nos désirs égoïstes et charnels endurcit aussi notre cœur à l'égard des autres. Un autre obstacle à notre, notre, notre prière. Donc tout ce qui est désir égoïste, nous devons le sortir de nos vies. Nous devons sortir de nos vies nos désirs égoïstes et charnels. Nous devons éliminer ça de notre vie avec la force du Saint-Esprit. Et que nous, il faut que nous aussi, on doit faire notre part et on doit avoir une réelle volonté de vouloir faire que le Saint-Esprit nous éloigne. Parce que ça sert à rien de demander à Dieu de nous éloigner de ça, si au final, après, on, on veut rester comme ça et on aime les désirs égoïstes et charnels. Vous comprenez Donc, c'est important. Vraiment, il faut s'éloigner. passer c'est un obstacle à la prière. Si nous, nous sommes indifférents aux besoins des autres, nous devons nous attendre à ce que Dieu soit indifférent à notre propre besoin. Voilà. Donc, ça aussi... Il faut que nous aimions notre prochain. C'est pas facile, parfois, c'est sûr. Hein, Ou si notre prochain, il fait, de nous, on fait du mal, mais on doit toujours faire le bien. Hein? faites le bien en toute chose. Donc, c'est important de faire du bien à notre prochain et le Seigneur nous aidera. Voilà. Si nous, si nous sommes, nous ne sommes pas indifférents aux besoins de notre prochain, Dieu, il ne sera pas indifférent à nos besoins non plus. Donc, nous devons toujours aider notre prochain, même si ça ne se passe pas parfois comme ça devrait être. quand nous venons à Dieu par la prière, nous devons d'abord rechercher sa volonté, ensuite les besoins des autres. Car nous devons considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes et faire passer leur intérêt avant les nôtres. Philippiens, chapitre 2, au verset 3 à 4. Donc, on doit rechercher sa volonté. Ensuite, les besoins des autres. Parce que les besoins des autres sont supérieurs aux nôtres. Et après, le Seigneur, il prendra soin de nous. Il prendra soin si on fait cela. Donc, voilà, c'est une mise en pratique. Hein. Rechercher la volonté de Dieu, numéro 1. Numéro 2. Prendre en compte les besoins des autres. Si vous pouvez agir pour quelqu'un, vous pouvez aider pour quelqu'un, faites-le. Faites-le avec plaisir, avec générosité si vous le pouvez. Et le Seigneur vous récompensera et il prendra soin de vous. Le manque de pardon est aussi un autre obstacle important à une prière efficace. Le pardon est très important, je vous avais déjà dit dans les anciens podcasts. Le, le pardon est important capital. C'est pour ça que le soir et le matin, s'il y a quelque chose que vous vous reprochez ou que vous avez causé envers Dieu ou envers votre prochain, demandez pardon plus vite. Vraiment, c'est important. Quand nous refaisons de pardonner aux autres, une, une racine d'amertume, elle croît dans notre cœur et elle étouffe nos prières. Donc, il faut toujours pardonner notre prochain. Comment pouvons-nous espérer que Dieu reprend, euh, répande pardon, ses bénédictions sur les pécheurs indignes que nous sommes si nos cœurs sont pleins de haine et d'amertume à l'égard des autres La parabole du serviteur en Matthieu 18, 23 à 35 illustre bien ce principe. Cette histoire nous apprend que Dieu nous a remis une dette, notre péché, qui dépasse toute mesure et qu'il s'attend à ce que nous pardonnions aux autres comme il nous a pardonnés. Refuser de le faire sera un obstacle de, dans, dans, la, dans nos prières. Donc, il faut vraiment... Je sais que parfois, certaines blessures, certaines choses prennent du temps. Mais le plus important, je dis toujours le plus important, c'est qu'à la fin, il y ait le pardon. C'est très important. Et ça, j'ai parlé une fois avec ma belle-fille. J'ai dit, tu sais, s'il y a quelque chose que tu dois retenir de moi je lui disais, c'est quelque chose que tu dois retenir de moi, c'est vraiment que tu pardonnes, pardonne ton prochain. Même s'il si te demande pas pardon, même s'il t'a fait, peu importe le mal qu'il t'a fait, pardonne toujours en permanence. Et, et j'ai toujours dit ça, ma belle-fille, toujours de pardonner, toujours pardonner tout le temps, en tout temps, voilà. C'est comme, euh, C'est comme faire le bien en tout temps, on doit pardonner en tout temps. Vraiment, je, je, je le dis honnêtement. C'est très important. Un autre obstacle important la prière est le doute et l'incrédulité. Cela ne, ne, ne veut pas pour autant dire, comme le suggèrent certains, que si nous venons à Dieu avec l'assurance, qu'il qu exaucera notre quête. Il sera dans l'obligation de le faire. Donc ça, c'est très important. C'est pour le cas de la Ferrari. Le Seigneur n'est pas obligé... Euh, il n'est pas dans l'obligation oblig... de me donner une Ferrari. C'est un, un souhait que j'ai, que ça soit de la chair ou non, c'est un souhait que j'ai. Mais après, c'est sa volonté qui prie mon premier. « Prier sans douter » signifie « prier avec foi, certaine et en comprenant le caractère, la nature et les intentions de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu ». Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreu chapitre 11 au verset 6. Quand nous venons à Dieu par la prière en doutant de son caractère, de ses desseins, de ses promesses, nous l'insultons terriblement. C'est une insulte. Nous devons avoir confiance en sa capacité d'exaucer toute requête conforme à sa volonté. Toujours avoir confiance en Dieu au niveau de nos projets, au niveau de ces projets dans nos vies. Nous devons prier en comprenant que quels que soient les desseins que le Seigneur a pour nous, le plan qu'il a pour nous, ils sont ce qu'il y a de mieux pour nous. D'accord Donc c'est vraiment important avoir confiance, ne pas douter, être vraiment dans la foi. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agit de tous les côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable, dans toute sa conduite. Jacques au chapitre 1, verset six à huit. C'est à dire que si moi je doute, si si, si, si je doute, je, je suis quelqu'un instable dans ma conduite. Je ne dois pas douter. Quand je demande quelque chose avec toi, je ne dois pas douter. Enfin, la discorde dans le foyer est clairement un obstacle à la prière. Comme souligne Pierre en mentionnant l'attitude respectueuse d'un homme vis-à-vis -vis de sa femme comme un obstacle à ses prières. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Premier de Pierre chapitre 3 au verset 7. En cas de grave conflit familial, si le chef de famille n'est pas dans l'attitude décrite par Pierre, sa communication avec Dieu sera entravée. De même, les épouses doivent respecter les principes bibliques de la soumission à leur mari pour éviter tout obstacle à leur propre prière. Éphésiens, chapitre 5 au verset 22 et au verset 24. Donc, la discorde dans les foyers, c'est un obstacle à la prière. Donc, on doit faire attention. Nous devons, chacun d'entre nous, faire attention à cela. Donc, nous devons avoir l'attitude, vraiment, de ne pas avoir de discorde. On peut avoir des différences, mais pas des discordes. Donc, c'est important. Heureusement, tous ces obstacles à la prière peuvent être élevés immédiatement éliminé en venant à Dieu avec des prières de confession et de repentance vous voyez que c'est important tous les jours si on fait immédiatement devant Dieu, on prie on confesse et on se repent 1er de Jean chapitre 1 verset 9 nous assure que si nous reconnaissons nos péchés les fidèles et justes pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal ensuite notre communication avec Dieu sera de nouveau ouverte et non seulement nos prières seront tendues et exaucé, mais nous serons aussi envahis d'une joie profonde. Amen. Donc c'est la fin de ce texte. Plein de choses à dire et j'aimerais prier vraiment pour la dernière minute qui reste. Pour cela, Seigneur, je prie Seigneur, pour chacun d'entre nous, que tu puisses déjà ôter, que nous puissions déjà euh, confesser nos fautes, nos péchés chaque jour, nos erreurs, Seigneur. Que tu puisses nous donner un automatisme de prière par rapport à ça que tu puisses aussi ôter tout ce qui est désir de la chair tout ce qui est égoïsme tout ce qui est chose charnelle Seigneur que tu puisses nous aider à, à toujours aimer notre prochain à, à, à l'aider dans le besoin Seigneur je prie aussi que nous puissions que tu puisses nous enlever tout euh, doute et incrédulité dans notre cœur, toute racine mauvaise dans notre cœur que tu puisses ôter toute chose mauvaise, que nous puissions avoir une foi sans douter, que nous puissions avoir une confiance avec foi sans douter. Seigneur, je te demande pour chacun d'entre nous que nous pouvons vraiment te rechercher avec une vraie foi et pas avec une foi incrédule. Seigneur, je te demande que vraiment au niveau de la discorde dans le foyer, Seigneur, que tu puisses nous rétablir dans les foyers, que tu puisses nous, nous, nous restaurer, nous corriger dans le dans le... Dans, dans les foyers Seigneur et que nous puissions mettre en pratique le premier de Pierre chapitre 3 verset 7 que nous devons vraiment agir bien Seigneur dans la famille en tant que père, en tant que mère pour les enfants, pour la famille Seigneur dans le nom de Jésus Seigneur je te demande que vraiment tu puisses euh, venir à qu'on puisse avoir une attitude de toujours venir à toi immédiatement pour confesser nos péchés pour nous repentir et que voilà, pour que nous puissions être pardonnés et avoir de nouveau avoir une vie de prière efficace pour chacun d'entre nous. Pour moi-même aussi, Seigneur, je prie pour toute ma famille, pour toute la famille de ceux qui m'écoutent, que vraiment nous puissions, euh, que tu, Seigneur, que tu puisses avec tes forces enlever tout ce qu'il faut enlever et que nous puissions euh, réapprendre à avoir une vie de prière efficace dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est la fin de ce podcast. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. On se voit très bientôt dans un prochain épisode.